0: Hei, ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastini kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Mä luin tota anna lehden horoskoopista,
1: että valitse ammattisi sen mukaan, mitä harrastat, ja mä olin silloin lyhentämässä housuja.
0: Luovuus on siitä kumma laji, että siinä voi olla hyvä monella eri alueella. Moni taiteilija onkin taiteen moniottelija. Niin myös pukusuunnittelija, lastenkirjailija ja kuvittaja Ella Brigatti. Ella, miten päädyit monen erilaisen työuran tekijäksi? No se on tietysti kaikki ollut vähän sattumaa, en mä ole sitä
1: suunnitellut hirveän tarkkaan. Mut. Tässä on tämmöinen hauska juttu, että mä olen tavallaan mahdollisesti torpannut jonkun toisen ihmisen uran tai ammatin, mutta mä olin siis 18 ja mä soitin Lappeenrannan kaupungin teatteriin okay, johtajalle. Niin. Esittelin itseni ja sanoin, että mä tuun teille töihin. Ja hän sanoi, että ahaa, selvä, että pääsisitkö haastatteluun. Ja mä meen samana päivänä haastatteluun ja siellä on käyttömestari ja tarpeistonhoitaja näin. Ja sitten ne kyselee multa kaikkea ja mä vastailen. Ja sitten loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että mä meen tarpeistoapulaiseksi ja me tehtiin saman tien työsopimus. Mm. Sitten mä meen kotiin puolen tunnin päästä, soi puhelin ja teatterijohtaja soittaa ja sanoo, että kuule, että... He on nyt palkannut väärän ihmisen, että he odottivat työvoimatoimistusta jotain henkilöä, haastatteluja. Että kun mä soitin, niin hän luuli, että mä olen se henkilö. <losti> Mutta ei he halua tätä nyt purkaa, tätä sopimusta, että sä vaikutat ihan pätevältä. Että hänen pitää nyt vaan ilmoittaa siitä työkeri, että se henkilö ei pääse. Tavallaan tästä <losti> ikään kuin kaikki alkoi. Sitten mä olin siellä tota, ensiksi kolme kuukautta harjoittelijana. Niin sain siitä siis ihan palkkaa. Mm-hmm. Harjoittelijana tarpeistossa, valmistin kaikkia ihania... Juttua. Se oli ihan siis, se oli niin kuin ihana kokemus. Silloin tarpeistonhoitaja Sirpa Hassinen, hän etsi oikein etsimällä mulle sit koulutuspaikkoja ja sanoi, että mun kannattaisi lähteä taidealalle. Ja en mä ollut sitä ajatellut, koska ei mulla ollut kukaan ikinä sanonut, että mun pitäisi semmoisella alalla lähteä. Että ihan päinvastoin joku semmoinen maallinen ammatti. Sitten hän katsoi kaikkea että korkeakoulu ja Sitten mä ajattelin, että joo. Ja sitten me katsottiin kaikki palkkataulukoita, että miltä alalta saa hyvää palkkaa. Ja sitten Sirpa sanoi, että sä voisit mennä vaikka vaatessuunnitteluun opiskelemaan. Päädyin sitten taideteolliseen korkeakouluun, mutta mä en oikein, silloin se oli vielä niinku teollinen vatsu. Mm-hmm. Se ei oikein ollut mun omaa tai mä en kokenut sitä teollista puolta niin, että mä tein kaikki syventävät sit
0: teatterin
1: tai, tai elokuvan puolella ja päädyin sitä kautta sitten elokuva-alalle. Töihin. Joo, olin ylellä jo kandina niinku puolitoista vuotta. Tuntipalkkasena suunnittelijana ja sitten sitä kautta tuonne leffopuolelle. Mm-hmm. Tein 20 vuotta oikeastaan sitä päätyökseni, mutta sitten mulla on koko aika ollut siinä kuitenkin rinnalla, että mä oon tehnyt kuvituksia ja kirjoittanut vähän sinne ja tänne. Et mä oon ollut pikemminkin ehkä semmoinen puuhastelija. että mä oon tehnyt tosi paljon aina kaikkea. Et jos mä mietin nyt sitä omaa tavallaan taaksepäin ja näitä vuosia, niin mä teen ihan sitä samaa kuin mä oon tehnyt lapsena. Mä aina lapsena piirsin ja tein, mä tein jotain lehteä ja pakotin mun hyvää ystävän ostaa aina sen. Mä joka viikko tein lehden ja sen piti ostaa säänä 50 pennillä. Tavallaan tää ei ole siinä mielessä ollut suunniteltua. Tavallaan työt seurasi toisiaan ja, ja silloin kun mulla oli paljon pukusuunnittelutöitä niin leffopuolella, niin en mä, enhän mä silloin miettinyt mitään. että Mä menin tavallaan tuotannosta toiseen. Ja, ja sitten vasta kun rupesi työt vähenemään, että mä olin tosin ollut siinä välissä sitten Kotkassakin yhden vuoden teatterissa. Mm. Mutta se kotka vuosi oli semmoinen ehkä tavallaan taitekohta, se oli 2002, että mä kuulin jälkeenpäin, että ihmiset luuli, että mä en muuttanut niinku lopullisesti pois Helsingistä. Niin mulla niinku vähenni työt ihan selkeästi. Että sitten oli tavallaan yllättävää, että joutui ihan oikeasti soittelemaan. Silleen ja kyselee, että pääsenkö töihin ja näin. Ja sitten vastaus oli, että ootko tullut takaisin Helsinkiin? Joo, mä oon tullut jo viisi vuotta sitten. Nythän mä oon niin jättänyt periaatteessa sen elokuvallaan. Mä en tee niin kuin päävastuullisena suunnitteluna mm-hmm. enää. Mä jotenkin koen, että mä olen palannut sinne, mistä mä aloitin. Vaikka mä oon vähän tehnyt kuvittajana töitä silloin nuorempana. Mutta se tuntuu niin kuin omimmalta. Kuvittajana mä oon sillä tavalla paljaimmilla, että se on mun, musta itsestä kiinni. Pukusuunnittelijana siihen vaikuttaa niin paljon se koko työryhmä ja semmonen, että vaikka mä tekisin omasta mielestäni täydellisesti jonkun työn, niin se voi olla, että se ei tuu sillä tavalla esille tai mä epäonnistun, niin sitten se muu ryhmä kantaa sitä tai muiden ihmisten panos. Mutta silloin kun mä teen niinku omaa, että mä teen omaa kuvitustyötä, niin se on jotenkin lohduttava myös. Se on musta itsestä kiinni.
0: Renesanssia ihminen, joka siis on kiinnostunut aika monesta asiasta. Tekee aika monta eri asiaa ja sitten joku kuitenkin asia yhdistää, niin tota, minkä sä koet, että yhdistää näitä sun eri puolia?
1: Mä en oikein tiedä, voiko sanoa, että niitä yhdistää, kun musta tuntuu, että ne on niin erilaisia ammatteja, että mm. tavallaan pukusuunnittelijan työ on tosi paljon ryhmätyötä ja on pakko ajatella tavallaan, että mitä täällä halutaan sanoa. Se on niin selkeästi katsojalle tehtyä, mm. mun mielestä. Olen enemmän siinä ehkä palvelemassa niinku yleisöä sit kuitenkin. Ja varsinkin jos miettii teatteria, niin se lopputulos on niin selkeästi sille yleisölle, koska sieltä tulee sitä reaktioosit joka esityskerran jälkeen. Se työprosessi on niin erilainen, koska siinä on selkeästi on yksi osa siitä ryhmää. Hmm. Sitten jos mä teen nyt näitä kuvitusjutteja, niin mä tämmöinen villivasikka, joka kirmailee niityllä, että mä saan tehdä ihan mitä vaan. Voi kukaan sano mitään, niin se on ihan hirveän lohduttavaa myös. Tämä on aika julmaa sanoa, että mä en välitä siitä lopputuloksesta niin paljon. Mä nautin siitä tekemisestä. Mm. Teatterin ja, ja tuolla elokuvan parissakin siitä oman työn. Kyllä mä, mä siitäkin niin kuin nautin. Mutta se on erilaista. Mm. Tämä on vähän sellainen, että olisi palannut laatikolle ja pois taas taikaa, että pilviä auringon eteen ja pois. Et tuntuu, että on kaikki on omissa käsissä tavallaan. Mm. Mä just tänään mietin sitä, kun mun veroilmoituksessahan lukee, taiteilija. Aina kun se tulee, niin mä katson sitä taiteilijaa, kenestä puhutaan. Mä en oikeastaan ajattele sitä. Mä en pidä itseäni taiteilijana. Miksi? Musta se, mitä mä teen, niin mä näen sen ihan, että mä oon ihan se sama Ella, kun mä oon ollut viisivuotiaana. Että se on osa mua se semmoinen käsillä tekeminen ja säätäminen ja sählääminen. Ja se on niin mua. Sillä tavalla tuntuu niin hulluutta ajatella, että, että mä olisin jotenkin taiteilija, kun mä teen vaan sitä, mistä mä tykkään ja mikä niinku tuottaa mulle iloa. Mä kierrän jonkun verran kirjastoissa ja luen esimerkiksi päiväkotiryhmille niin sitten omia niin mikä mua tavallaan huvittaa toisaalta ihan hirveästi, mutta sitten ne lapset on niin ihania, että mä saan ihan... Siis valoittavaa palautetta että mä voin kysyä lapsiltaan kaikki aina vastaan jotenkin aina niin, että, että aina vähän niin kuin yllättyy niistä Mä en oo yhtälailla niin sidottu nyt enää periaatteessa mihinkään Että mä voisin tehdä töitä esimerkiksi jossain ulkomailla osan vuodesta Aurinkoa ja lämpöä ja valoa, että mä voisin vaikka talviajat olla kaikki <laughs> jossain auringossa ja, Mut sit siinä on tietysti se, että tulisiko tehtyä Se ei sido samalla tavalla kyllä Noissa leffahommissa ennen kaikkea, niin niissä on mentävä, mihin tuottaja sanoo. Että mm. jos...
0: Voisi kuvitella, että elokuvalla kuitenkin sinulla on siinä työyhteisö koko aika ympärillä. Kun sanoit itsekin, että olet niinku osa isompaa koneistoa siinä. Mites nyt? Ihmisiä kaipaan siis elokuva- ja
1: teatterimaailmasta. Että nyt tämä välillä olen tehnyt sitten tarpeista juttuja kuu kuuteatteriin, mikä on ollut ihan ihanaa. Tietysti tämä kirjapuoli ja tämmöinen, niin se on sillä tavalla yksi näistä puurtamista. Mutta sitten taas se sopii mulle, että mä jotenkin meen aina sinne omaan maailmaan. Mm. Mua ei niin haittaa se. Mä huomaan, kun ikä tulee, niin mä kaipaan ta- kaipaa semmoista tukea ja nostetta niin silloin nuorempana. Että jotenkin mä luotan siihen, että jos mulla on iloinen mieli, kun mä teen ja mä teen hyvällä hapella, niin jotenkin se
0: välittyy niistä kirjoista. Sä vietät 20-vuotisjuhlia tänä vuonna, Ei. eikö? Mä vietän siis tuon sängynaluskansan 20 vuotta. kerro vähän tätä tota aluskansasta ja sen synnystä. Kuten mä unohdin tän jo. Mä olin silloin ylellä tuntipalkkasena pukusuunnittelijana.
1: Ja kun mä oon aina ollut vähän semmoinen yökyöpeliä. Ennen tätä lastenkirja-ajatusta, niin mähän olin nostanut sähköurut. Tämmöiset ihan kunnon syntetisaattorit. Mä ajattelin, että mä teen hittikappaleita.
0: No koota, mä en osaa siis no pakko kysyä, että mitä kaikkea tätä Et mutta, oo mutta mä,
1: mä en siis osaa soittaa.
0: Mm-hmm.
1: Eikä, eikä, eikä mä ehkä ole musiikaalinen sillä tavalla. Mutta kyllä, mä yritin kovasti ja se ei onnistunut. Mm. Ja, ja siis se oli ihan tämmönen ammattilaite, se oli ihan hirveän kallis. Mä myin sen sitten se puoleen pois mun ystävälle, koska mä tykkäsin piirtää. Mä Mä haluan tehdä lastenkirjan ehdottomasti. Ja sitten taas soitin sitten noita kustantamoita läpi. Ja itse siitä oli kai aika moni silloin kiinnostunut loppujen lopuksi. Mutta lastenkeskuksen kanssa mä tein siitä silloin kustannussopimuksen. Se julkaistiin sit vuonna 99. Ja mä tein silloin muitakin kuvitusjuttuja. Kuvittelin silloin vielä, että teen monta kirjaa. Mutta se sattui just tavallaan mun pukusuunnittelijaan töiden semmoiseen pahimpaan ruuhka-aikaan. Et mä tein pitkä kesäelokuvan silloin samoihin aikoihin mun ensimmäisenä niinku pukusuunnittelutyönä, tämmöisenä isona pukusuunnittelutyönä. Ja siitä lähti sitten semmoinen tavallaan töiden vyöry. Sittenhän mulla oli niin paljon töitä, että mä omakustanteille ensin siis lentokoneellakin ympäri Suomeen, että näihin tekee kaikki. Se jäi se kirjan tekeminen sitten pitkäksi aikaa. Mä, mä tarjosin seuraavaa sängyn ollessa lasten keskukselle, se oli niin huono mä. En yhtään ihmettele, että eivät ottanut sitä. Sitten mä tarjosiin jotain eri ideoita taas ihan muille vso ja Otavalle ja Tammelle. Ja Sieltä tuli ihania vastauksia. Just... No, joku sanoi puhelimessa vähän jotain muuta, mutta sitten tuli nämä viralliset, että ei sovellu kustannusohjelmaamme. Mä olin siitä hirveän katkera silloin jonkun aikaa, tai mua ärsytti se, että ne ei näe tässä sitä arvoa. Sitten siitä menikin melkein se 20 vuotta. Että että 2015 tuli sitten ensimmäinen uusi sängynoluskansakirja. Mm. Nyt on tullut sitten siitä ekakirjasta, mikä lastenkeskus mm. julkaisi, niin siitä on 2014 tuli uudistettu painos. Okay, ja sitten tuli karnevaalit, ja sitten tuli Meksikossa ja Kiinan muuri. Ne on kolme uutta kuvakirjaa. nyt itse asiassa mulla on työn alla sit viides, joka on Egypti. Tässä yhdistyy mun, mun intohimo arkeologiaan ja tämmöiseen historiaan ja muinaisiin kansoihin ja kulttuureihin. Että mä yritän tavallaan tehdä kirjaa myös semmoisista aiheista ihan itsekäistä, mitkä mua kiinnostaa. Ja mä jotenkin ajattelen, että mä teen vähän niin kuin lapsille pullaa, ja, mutta poimin sieltä vaan sitten ne rusinat. Mm-hmm. Eli ne, ne asiat semmoista nippelitietoa, mitä mä ajattelen, että lapsia voisi kiinnostaa. Tai käytännössä ne kiinnostaa mua itseäni. <lacht> mutta siis mä yritän laittaa ne sillä tavalla lapselliseen muotoon sitten, että, että lapset saisivat siitä jonkun ehkä kimmokkeen. Ainakin mä uskon, että sitten on Koulussa kun tulee historia, niin mä jotenkin vähän huvittuneena mietin, että sitten kun ne kuulee Christopher Kolmuksesta tai Maija intiaaneista tai Kiinan muurista, niin se että äh, tästä oli siinä yhdessä kirjassa. <laughs> niin musta on jotenkin semmoinen kiva hmm. tapa niin kuin viedä lapsia sinne vähän sinne muinaisten kansojen ja ne vanhojen tämmöisten
0: sivistyskulttuurien maailmaan. Ketä on no, alus kansa?
1: Sangonolus kansa on, on tämmöinen, mä oon joskus miettinyt, että se on ehkä sitä mun kaipuuta omaan lapsuuteen ja lapsuuden leikkeihin, hyppimiseen ja pomppimiseen ja kiljumiseen ja sitä, että oltiin vähän ehkä välillä semmoisilla teilläkin, mitä ei olisi saanut, että mentiin vähän metsään hyppimään ja luvatta uimaan ja puissa kiipeiltiin ja, ja mitä nyt maalla lapsijoukko voi ikinä harrastaa, niin siinä on paljon sitä, Mä oon joskus sanonut, että se on ylistys lapsuudelle. Mitä aikuiset vanhemmat kieltää lapsia tekemästä, niin se on noissa kirjoissa just sallittua. Ja niistä niin lapsia kiitetään, että mitä enemmän ne hyppiä ja kiljuu, niin, niin säännön kuningas, ollut kansan kuningasylivirkkuvirtainen periaatteessa. Vaan kiittää alamaisiaan, että hienosti kirjoittuja, hypittyjä, pompittyjä. Mä luulen, että se on lapsille ollut sellainen hyvin jopa vapauttava ja turvallinen joukko. Että että et on joku, joka käyttäytyy samalla mm. tavalla kuin me käyttäydytään. Et monta kertaa lapsiahan vähän niin kuin vaimennetaan ja, ja, ja pyritään rauhoittamaan lapsijoukkoja varsinkin. Että mä oon itse aika vilkas lapsi. Siinä on varmaan sitä ihan oikeasti mun omaa semmoista lapsuuden kaipuuta tavallaan. Että tein itselleni maailman, johon voi aina palata niin sinne lapsuuden leikkiin, jolloin ei ole huolia eikä murheita, vaan kiva iloinen maailma. Kulttuurikioski OSK on osuuskunta, jossa on yli 20 eri freelanceria elokuvateatterikulttuurin kulttuurin alalta. Ja mä perustaja perustajajäsen, meitä oli tota 19 perustajajäsentä. Ja meillä oli suuri haave, että me lähdetään yhdessä tekemään ja luomaan erilaisia kulttuuritapahtumia, kulttuurijuttuja ja Mä oon sitten hallituksen päätöksellä kustannusvastaava, eli kulttuurikioski on myös kustantamo. Mm. Toiminta on ollut hyvin pientä. Et käytännössä mä vedän sitä, mutta meidän osuuskunnasta on neljä tai viisi ihmistä on ollut mukana siinä kustannustoiminnassa. Ja jos multa kysytään, niin mä haluaisin, että se kulttuurikioskin kustannuspuoli kasvaisi ihan isoksi ja, ja sellaiseksi keskisuureksi kustantamoksi, että tässä julkaisemaan ihan muiden tekstejä. on ollut useampiin kirjailijoihin yhteydessä. Ja on, on ehkä tiettyjä tällaisia, sanotaanko rahoituksellisia ongelmia. Että jos saisi 50 tonnia tuosta heti käteen ja sanottaisiin, että nyt voit päättää, kenen kanssa ryhdyt tekemään kirjoja ja näin. Mutta se ei mene silään, että se on, on valitettavasti. Ongelma on ehkä, ehkä vähän, tää, että Suomi on niin pieni kielialue, hmm. että on tosi haastavaa saada se toiminta kannattavaksi. Ja sen mä tiedän, että sitä, se sama ongelma on monilla pienillä kustantamoilla, että puhutaan mitä tahansa, niin kyllä lasten kirjamyynti sukeltaa koko ajan. Että sit aina kun tulee Harry Potter, niin se hetkellisesti se käyrä näyttää taas plussaa, mutta kyllä se on haastava ala, että, että tavallaan markkinointipuoli on, on se, missä jotenkin yritetään koko ajan miettiä, niin osuuskunnassa niin yritetään miettiä uusia Keinoja ja tapoja niin näen sen yhteistyön hirveän tärkeänä. Ja, ja näen sen jopa semmoisena ihan elintärkeänä. Et esimerkiksi kustannusalalla, että, että vaikka on kilpailua, niin siitä huolimatta pitäisi niinku voimia yhdistää. Ja, ja ihan tavallaan, että saa kustannuksia alas yhdistää voimia mm. erilaisissa tapahtumissa, messutapahtumissa ja muissa lasten tapahtumia on niin paljon nykyisin. Että jos haluistavallaan tavallaan sitä kautta näkyvyyttä ja näin, niin Siinä on ihan hurjasti työtä. Mm-hmm. Että ihan semmoinen vaikka joku koordinoija, joka, joka hoitaisi tämmöistä yhdistämistä. Että mä oon sitä ihan yrittänytkin välillä, mutta se vie niin hirveästi aikaa. Eikä välttämättä ole palkitsevaa. Mm-hmm. Ei taloudellisesti, eikä työtapoja pitäisi uudistaa paljon.
0: Mm-hmm. Onko osallistunut noihin kirjamessuihin?
1: Oon osallistunut sekä tonne Helsingin kirjamessuihin messukeskuksessa, että sitten meidän osuuskuntajärjestäjien ensimmäiset. Me täällä vähän puoli leikillään puhutaan, että Suomen ensimmäiset viralliset lastenkirjamessut Finlandia-taloon. Ne onnistu tosi hienosti ja pelkkää kiitostahan siitä on tullut kirjailijoilta, kuvittajilta, kustantamoilta. Ja kaikki lähti mukaan, ketä kysyttiin. Et oli ihan isot kustantamot ja pienet siellä sulassa sovussa. Sen haasteena on sitten tavallaan se, että jotta sitä voisi jatkaa, niin siinä on taas tällaisia rahoitusjuttuja. Että muutama rahoittaja Taho sanoo, että meidän pitäisi pyytää pääsymaksuja ja meidän taas sit se lähtökohta oli se, että se on nimenomaan ilmainen tapahtuma, jotta sinne voi tulla isommalla porukalla, Et sinne voi tulla isovanhemmat lastenlasten lasten kanssa ja vanhemmat. Ja, ja me tavoitettiin se yleisö, mutta, mutta se ongelma on siinä, että nähdään, että se pitäisi olla niin kuin kaupallinen
0: tapahtuma. Mm.
1: Ja mä yritän nyt sitä kapitalistiamme joka ilta, kun mä käyn nukkumaan, niin mä rukoilen, että tee minusta Rahaa kapitalisti, koska minusta puuttuu, mä en ymmärrä niitä aina mm-hmm. sitä puolta. Ja se on ehkä se ongelma myös tavallaan, kun lähdet tuottaa tapahtumaa, niin
0: se pitäisi ajatella, että se tapahtuma tuottaa voittoa. Itse olen kerran käynyt, kävin Bologna lasten kirjallisuusmessuilla, Joo. joka on tietysti hämmentävä. Se on, siis, sehän on ihan, ihan siis mieletön tapahtuma. Niin, ensinnäkin, se ensinnäkin että se messuhallihan on monessa osassa mm-hmm. ja monessa tasossa siellä, mutta että että se on niin se kielten, kielten sekamelska ja sit se, että siellä on tietysti maaosastot, mutta mm-hmm. selkeästi näkyy myös nämä isot, äh, isot ylikansalliset kirjankustantamojen mm-hmm. aika, aika vahva rooli siellä kanssa taustalla. Se oli kallis hinta. Kun se kaivoi, niin kyllä se aika kallilta tuntuu, että kun meitäkin kaksi aikuista sitten kävi siellä. Ja, ja tuntuu, että, että sillä on, on niin jännä, kun tuosta, että vanhemmat voi tulla lasten kanssa, niin musta tuntuu, että se Polonian kirjamessu ei tule vaikka ollut, ollut. Lapset
1: ei saa tulla sinne edes. Aivan on. Jos on lapsilta kielletty. Mm. se on ihan selkeästi myyntitapahtuma. Joo. Joo, mä oon käynyt siellä ja sitten Frankfurtin kirjamessut, jotka on sitten taas niin yleiskirjallisuutta ja niin mm. kaikille kirjallisuuden lajeille, joissa on ihan järjettömiä niin kuin jalkapallokentän kokoisia osastoja, Et siellä siis kävelee jalkansa pilalle ihan parissa päivässä, se on ihan hurjaa, mutta Polonian lastenkirjamessut on sitten hengeltään jo vähän erilaiset, että ne on kuitenkin, kun ne on, keskittyy siihen kirjallisuuteen mm. ja siellä on jotenkin Mä sanoisin, että se on rennompi se ilmapiiri. Mm. Lasten kirjat on sydäntä lähellä, niin se on sillä tavalla kyllä niin taivassa se paikka. Mm. Et, et kyllä mä kiersin siellä monta kertaa samoja osastoja. Ja ihan eka kertaa, kun mä, mä muistan nyt sen ranskalaisen ison kustantamon nimeä, kun menin siihen heidän osaston eteen, niin mä oikeasti katoin kyynel silmin niitä kirjoja. Koska se on, Su- Suomessa on... Tosi hyviä kuvitteja, tos, tosi hienoja lastenkirjoja, mutta kun ne ei pääse esille missään. Et jos, jos sä meet, kaikki kunnia Messukeskuksen ja anteeksi, että mä nyt sanon näin, mutta siellä on esillä ne top lista kirjat, mm-hmm. Siellä on oletettavasti ne, jotka, jotka myy niin kuin eniten. Mm-hmm. Ja sä et näe sitä koko kirjoa, mikä on se 250-300 lastenkirjaa kotimaista, joka vuosittain julkaistaan. Sä et näe niitä missään. Me nähtiin silloin lastenkirjamessuilla Finlandilla talossa, kun siellä oli 250 nimikettä. ja Sinne tuli kustannusalan niin ihmisiä, kustannustoimittaja sanoi, että miten te olette saaneet koottua tämmöisen valikoiman. Ja kaikki oli tosi hämmästyneitä. Eniten ostettiin kirjoja ihan niiden toplistojen listojen ulkopuolelta. Eli kun ihmisille annetaan se mahdollisuus. Mm-hmm. Et en mäkään tiennyt, että et näin paljon hienoja kirjoja tulee monilta keskisuurilta, pienemmiltä kustantajilta. Sitten on semmoisia pieniä, ihan superkunnianhimoisia ja taitavia, vaikka joku Etana Editions, jolla on oma tyyli ja he tekevät paljon töitä sen eteen, että heidän kaikki kirjat olisi jotenkin tunnistettavasti mm. myös heidän. Musta olisi tosi hienoa joskus jonain päivänä, jos joku voisi sanoa kulttuurikioskin kirjoista, että noi on kulttuurikioskin kirjoja. jotenkin toivoisin, että maailmassa tapahtuu niin paljon asioita, mitä ei haluaisi tapahtuvan. Niin onko niin pakko aina tehdä ikään kuin sen rumimman tai ikävimmän kautta? Et voisiko joskus lähteä siitä, että, että sitä maailmaa voisi vois parantaa hyvän kautta? Silloin on niin mieletön voima, että jos jatkuvasti luet vain negatiivisia uutisia tai katsot ikään kuin jotain ei niin hyvää. Niin se väkisin vaikuttaa sun, sun mielialaan ja sun sieluun, mä et, et sen takia olisi tärkeämpää tuoda myös niinku hy, hyvällä tavalla asioita. Että et jos, jos tota, semmoisen kaikki muistaisi, niin mä luulen, että se pikkuhiljaa tekisi tästä maailmasta niinku paremman paikan.
0: Kiitos.